0: Sección 6 de Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3, 2. Doña Luisa visitó diariamente el taller como una buena madre que cuida del bienestar de su hijo para que trabaje mejor. Ella misma, quitándose los guantes, vaciaba los platillos de bronce repletos de colillas de cigarro y borraba en muebles y alfombras la ceniza caída de las pipas los visitantes de julio jóvenes melenudos que hablaban de cosas que ella no podía entender eran algo descuidados en sus maneras más adelante encontró mujeres ligeras de ropas y fue recibida por su hijo con mal gesto es que mamá no le permitiría trabajar en paz y la pobre señora al salir de su casa todas las mañanas Iba hacia la rue de la pompe pero se detenía en mitad del camino metiéndose en la iglesia de saint honoré de ilot el padre se mostró más prudente un hombre de sus años no podía mezclarse en la sociedad de un artista joven julio a los pocos meses pasó semanas enteras sin ir a dormir en el domicilio paterno finalmente se instaló en el estudio pasando por su casa con rapidez para que la familia se convenciese de que aún existía desnoyers algunas mañanas llegaba a la rue de la pompe para hacer preguntas a la portera eran las diez el artista estaba durmiendo al volver a mediodía continuaba el pesado sueño luego del almuerzo una nueva visita para recibir mejores noticias eran las dos el señorito se estaba levantando en aquel instante y su padre se retiraba furioso pero cuándo pintaba este pintor había intentado al principio conquistar un renombre con el pincel por considerar esto empresa fácil ser artista le colocaba por encima de sus amigos muchachos sudamericanos sin otra ocupación que gozar de la existencia derramando el dinero ruidosamente para que todos se enterasen de su prodigalidad con serena audacia se lanzó a pintar cuadros. Amaba la pintura bonita, distinguida, elegante, una pintura dulzona como una romanza, y que sólo copiase las formas de la mujer. Tenía dinero y un buen estudio. Su padre estaba a sus espaldas, dispuesto a ayudarle. ¿Por qué no había de hacer lo que tantos otros que carecían de sus medios? Y acometió la tarea de embadurnar un lienzo, dándole el título de la danza de las horas un pretexto para copiar buenas mozas y escoger modelos dibujaba con frenética rapidez rellenando el interior de los contornos de masas de color hasta aquí todo iba bien pero después vacilaba permaneciendo inactivo ante el cuadro para arrinconarlo finalmente en espera de tiempos mejores lo mismo le ocurrió al intentar varios estudios de cabezas femeniles no podía terminar nada, y esto le produjo cierta desesperación. Luego se resignó como el que se tiende fatigado ante el obstáculo y espera una intervención providencial que le ayude a salvarlo. Lo importante era ser pintor, aunque no pintase. Esto le permitía dar tarjetas con excusas de alta estética a las mujeres alegres, invitándolas a su estudio. Vivía de noche. Don Marcelo al hacer averiguaciones sobre los trabajos del artista no podía contener su indignación los dos veían todas las mañanas las primeras horas de luz el padre al saltar del lecho el hijo camino de su estudio para meterse entre sábanas y no despertar hasta media tarde la crédula doña luisa inventaba las más absurdas explicaciones para defender a su hijo quién sabe tal vez pintaba de noche valiéndose de procedimientos nuevos los hombres inventan ahora tantas diabluras desnoyers conocía estos trabajos nocturnos escándalos en los restaurantes de montmartre y peleas muchas peleas él y los de su banda que a las siete de la tarde creían indispensable el frac o el smoking eran a modo de una partida de indios implantando en parís las costumbres violentas del desierto el champagne resultaba en ellos un vino de pelea. Rompían y pagaban, pero sus generosidades iban seguidas casi siempre de una batalla. Nadie tenía como Julio la bofetada rápida y la tarjeta pronta. Su padre aceptaba con gestos de tristeza las noticias de ciertos amigos que se imaginaban halagar su vanidad haciéndole el relato de encuentros caballerescos, en los que su primogénito rasgaba siempre la piel del adversario el pintor entendía más de esgrima que de su arte era campeón de varias armas boxeaba y hasta poseía los golpes favoritos de los paladines que vagan por las fortificaciones inútil y peligroso como todos los zánganos protestaba el padre pero sentía latir en el fondo de su pensamiento una irresistible satisfacción un orgullo animal al considerar que este aturdido temible era obra suya por un momento creyó haber encontrado el medio de apartarle de tal existencia. Los parientes de Berlín visitaron a los de Desnoyers en su castillo de Villeblanche. Karl von Hartrott apreció con bondadosa superioridad las colecciones ricas y un tanto disparatadas de su cuñado. No estaban mal reconocía cierto caché a la casa de París y al castillo podían servir para completar y dar pátina a un título nobiliario pero alemania las comodidades de su patria quería que el cuñado admirase a su vez cómo vivía él y las nobles amistades que embellecían su opulencia y tanto insistió en sus cartas que los desnoyers hicieron el viaje este cambio de ambiente podía modificar a julio tal vez despertase su emulación viendo de cerca la laboriosidad de sus primos todos con una carrera además el francés creía en la influencia corruptora de parís y en la pureza de costumbres de la patriarcal alemania cuatro meses estuvieron allá desnoyers sintió al poco tiempo un deseo de huir cada cual con los suyos no podría entenderse nunca con aquellas gentes muy amables amabilidad pegajosa y visibles deseos de agradar pero dando tropezones continuamente por una falta irremediable de tacto por una voluntad de hacer sentir su grandeza los personajes amigos de los hartrott hacían manifestaciones de amor a francia el amor piadoso que inspira un niño travieso y débil necesitado de protección y esto lo acompañaban con toda clase de recuerdos inoportunos sobre las guerras en que los franceses habían sido vencidos todo lo de alemania un monumento una estación de ferrocarril un simple objeto de comedor daba lugar a comparaciones gloriosas en francia no tienen ustedes eso indudablemente en américa no habrán ustedes visto nada semejante don marcelo se marchó fatigado de tanta protección su esposa y su hija se habían resistido a aceptar que la elegancia de Berlín fuese superior a la de París. chichi en plena audacia sacrílega, escandalizó a sus primas declarando que no podía sufrir a los oficiales de talle encorsetado y monóculo inconmovible, que se inclinaban ante las jóvenes con una rigidez automática, uniendo a sus galanterías una mueca de superioridad. Julio, bajo la dirección de sus primos, se sumió en el ambiente virtuoso de Berlín con el mayor el sabio no había que contar era un infeliz dedicado a sus libros y que consideraba a toda la familia con gesto protector los otros subtenientes o alumnos portaespada le mostraron con orgullo los progresos de la alegría germánica conoció restaurantes nocturnos que eran una imitación de los de parís pero mucho más grandes las mujeres que allá se contaban a docenas eran aquí centenares la embriaguez escandalosa no resultaba un incidente sino algo buscado con plena voluntad como indispensable para la alegría todo grandioso brillante colosal los vividores se divertían por pelotones el público se emborrachaba por compañías las mercenarias formaban regimientos experimentó una sensación de disgusto ante las hembras serviles y tímidas acostumbradas al golpe y que buscaban resarcirse con avidez de las grandes quiebras y desengaños sufridos en su comercio. Le era imposible celebrar, como sus primos, con grandes carcajadas, el desencanto de estas mujeres cuando veían perdidas sus horas sin conseguir otra cosa que bebida abundante. Además, le molestaba el libertinaje grosero, ruidoso, con publicidad, como un alarde de riqueza. Esto no lo hay en París, Decían sus acompañantes admirando los salones enormes con centenares de parejas y miles de bebedores. no no lo hay en París; se fatigaba de tanta grandeza sin medida. creyó asistir a una fiesta de marineros hambrientos ansiosos de resarcirse de un golpe de todas las privaciones anteriores y sentía los mismos deseos de huir que su padre de este viaje. volvió Marcelo de. Noyer con una melancólica resignación. Aquellas gentes habían progresado mucho. Él no era un patriota ciego y reconocía lo evidente. En pocos años habían transformado su país. Su industria era poderosa, pero resultaban de un trato irresistible. Cada uno en su casa, y ojalá que nunca se les ocurriese envidiar la del vecino. Pero esta última sospecha la repelía inmediatamente con su optimismo de hombre de negocios van a ser muy ricos pensaba sus asuntos marchan y el que es rico no siente deseos de reñir la guerra con que sueñan cuatro locos resulta imposible el joven desnoyers reanudó su existencia parisien viviendo siempre en el estudio y presentándose de tarde en tarde en la casa paterna doña luisa empezó a hablar de un tal argensola joven español de gran sabiduría reconociendo que sus consejos podían ser de mucha utilidad para su hijo. Este no sabía con certeza si el nuevo compañero era un amigo, un maestro o un sirviente. Otra duda sufrían los visitantes. Los aficionados a las letras hablaban de Argensola como de un pintor. Los pintores solo le reconocían superioridad como literato. Nunca pudo recordar exactamente dónde le había visto la primera vez era de los que subían a su estudio en las tardes de invierno atraídos por la caricia roja de la estufa y los vinos facilitados ocultamente por la madre tronaba el español ante la botella liberalmente renovada y la caja de cigarrillos abierta sobre la mesa hablando de todo con autoridad una noche se quedó a dormir en un diván no tenía domicilio fijo y después de esta primera noche las pasó todas en el estudio julio acabó por admirarle como un reflejo de su personalidad lo que sabía aquel argensola venido de madrid en tercera clase y con veinte francos en el bolsillo para violar a la gloria según sus propias palabras al ver que pintaba con tanta dureza como él empleando el mismo dibujo pueril y torpe se enterneció sólo los falsos artistas los hombres de oficio los ejecutantes sin pensamiento se preocupaban del colorido y otras ranciedades argensola era un artista psicológico un pintor de almas y el discípulo sintió asombro y despecho al enterarse de lo sencillo que era pintar un alma sobre un rostro exangüe con el mentón agudo como un puñal el español trazaba unos ojos casi redondos y a cada pupila le asestaba una pincelada blanca un punto de luz el alma Luego, plantándose ante el lienzo, clasificaba esta alma con su facundia inagotable, atribuyéndola toda clase de conflictos y crisis. Y tal era su poder de obsesión que Julio veía lo que el otro se imaginaba haber puesto en los ojos de redondez huesca. Él también pintaría almas, almas de mujeres. Con ser tan fácil este trabajo de engendramiento psíquico, Argensola gustaba más de charlar recostado en un diván o leer al amor de la estufa mientras el amigo y protector estaba fuera. Otra ventaja, esta afición a la lectura para el joven de Noyer, que al abrir un volumen iba directamente a las últimas páginas o al índice, queriendo hacerse una idea, como él decía. Algunas veces en los salones había preguntado con aplomo a un autor cuál era su mejor libro y su sonrisa de hombre listo daba a entender que era una precaución para no perder el tiempo con los otros volúmenes ahora ya no necesitaba cometer estas torpezas argensola leería por él cuando le adivinaba interesado por un volumen exigía inmediata participación cuéntame el argumento y el secretario no sólo hacía la síntesis de comedias y novelas sino que le comunicaba el argumento de schopenhauer o el argumento de nietzsche luego doña luisa casi vertía lágrimas al oír que las visitas se ocupaban de su hijo con la benevolencia que inspira la riqueza un poco diablo el mozo pero qué bien preparado a cambio de sus lecciones argensola recibía el mismo trato que un esclavo griego de los que enseñaban retórica a los patricios jóvenes de la roma decadente en mitad de una explicación su señor y amigo le interrumpía Prepárame una camisa de frac. Estoy invitado esta noche. Otras veces, cuando el maestro experimentaba una sensación de bienestar animal con un libro en la mano junto a la estufa roncadora, viendo a través de la vidriera la tarde gris y lluviosa, se presentaba de repente el discípulo. Pronto. a la calle. Va a venir una mujer. Y Argensola, con el gesto de un perro que sacude sus lanas, marchaba a continuar la lectura en algún cafetucho incómodo de las cercanías. Su influencia descendió de las cimas de la intelectualidad para intervenir en las vulgaridades de la vida material. Era el intendente del patrono, el mediador entre su dinero y los que se presentaban a reclamarlo factura en mano. Dinero, decía lacónicamente a fines de mes, y Desnoyers prorrumpía en quejas y maldiciones. ¿De dónde iba a sacarlo? El viejo era de una dureza reglamentaria, y no toleraba el menor avance sobre el mes siguiente. Le tenía sometido a un régimen de miseria tres mil francos mensuales. ¿Qué podía hacer con esto una persona decente? Deseoso de reducirle, estrechaba el cerco, interviniendo directamente en la administración de su casa para que doña Luisa no pudiera hacer donativos al hijo. En vano se había puesto en contacto con varios usureros de París hablándoles de su propiedad más allá del océano estos señores tenían a mano la juventud del país y no necesitaban exponer sus capitales en el otro mundo igual fracaso le acompañaba cuando con repentinas muestras de cariño quería convencer a don marcelo de que tres mil francos al mes son una miseria el millonario rugía de indignación tres mil francos una miseria y además las deudas del hijo que había tenido que pagar en varias ocasiones cuando yo era de tu edad empezaba diciendo pero julio cortaba la conversación había oído muchas veces la historia de su padre ¡Ah, oh, viejo avariento lo que le daba todos los meses no era más que la renta del legado de su abuelo y por consejo de argensola se atrevió a reclamar el campo la administración de esa tierra pensaba confiarla a celedonio el antiguo capataz que era ahora un personaje en su país y al que él llamaba irónicamente mi tío desnoyers acogió su rebeldía fríamente me parece justo ya eres mayor de edad y luego de entregarle el legado extremó su vigilancia en los gastos de la casa evitando a doña luisa todo manejo de dinero en adelante miró a su hijo como un adversario que necesitaba vencer tratándolo duramente sus rápidas apariciones en la avenida Víctor Hugo con glacial cortesía, lo mismo que a un extraño. Una opulencia transitoria animó por algún tiempo el estudio. Julio había aumentado sus gastos, considerándose rico, pero las cartas del tío de América disiparon estas ilusiones. Primeramente, las remesas de dinero excedieron en muy poco a la cantidad mensual que le entregaba su padre. Luego disminuyeron de un modo alarmante. Todas las calamidades de la tierra parecían haber caído juntas sobre el campo, según Celedonio. Los pastos escaseaban, unas veces era por falta de lluvia, otras por las inundaciones, y las reses perecían a centenares. Julio necesitaba mayores ingresos, y el mestizo marullero le enviaba lo que pedía, pero como simple préstamo, reservando el cobro para cuando ajustasen cuentas. A pesar de tales auxilios el joven de desnoyers sufría apuros jugaba ahora en un círculo elegante creyendo compensar de tal modo sus periódicas escaseces y esto servía para que desaparecieran con mayor rapidez las cantidades recibidas de américa que un hombre como él se viese atormentado por la falta de unos miles de francos de qué servía tener un padre con tantos millones si los acreedores se mostraban amenazantes recurría al secretario debía ver a mamá inmediatamente él quería evitarse sus lágrimas y reconvenciones y argensola se deslizaba como un ratero por la escalera de servicio del caserón de la avenida víctor hugo el local de sus embajadas era siempre la cocina con gran peligro de que el terrible desnoyers llegase hasta allí en una de sus evoluciones de hombre laborioso sorprendiendo al intruso doña luisa lloraba conmovida por las dramáticas palabras del mensajero qué podía hacer era más pobre que sus criadas joyas muchas joyas pero ni un franco Fue argensola quien propuso una solución digna de su experiencia él salvaría a la buena madre llevando al monte de piedad algunas de sus alhajas conocía el camino y la señora aceptó el consejo pero sólo le entregaba las joyas de mediano valor sospechando que no las vería más tardíos escrúpulos la hacían prorrumpir a veces en rotundas negativas podía saberlo su marcelo qué horror pero el español consideraba denigrante salir de allí sin llevarse algo y a falta de dinero cargaba con un cesto de botellas de la rica bodega de Desnoyers todas las mañanas entraba doña luisa en saint honoré de Ilot para rogar por su hijo apreciaba esta iglesia como algo propio era un islote hospitalario y familiar en el océano inexplorado de parís cruzaba discretos saludos con los fieles habituales gentes del barrio procedentes de las diversas repúblicas del nuevo mundo le parecía estar más cerca de dios y de los santos al oír en el atrio conversaciones en su idioma además era a modo de un salón por donde transcurrían los grandes sucesos de la colonia sudamericana un día era una boda con flores orquesta y cánticos ella con su chichi al lado saludaba a las personas conocidas cumplimentando luego a los novios otro día eran los funerales de un expresidente de república o cualquier otro personaje ultramarino que terminaba en parís su existencia tormentosa pobre presidente pobre general doña luisa recordaba al muerto lo había visto en aquella iglesia muchas veces oyendo su misa devotamente y se indignaba contra las malas lenguas que a guisa de oración fúnebre hacían memoria de fusilamientos y bancos liquidados allá en su país un señor tan bueno y tan religioso que dios lo tenga en su gloria y al salir a la plaza contemplaba con ojos tiernos los jinetes y amazonas que se dirigían al bosque los lujosos automóviles la mañana radiante de sol toda la fresca puerilidad de las primeras horas del día reconociendo que es muy hermoso vivir su mirada de gratitud para lo existente acababa por acariciar el monumento del centro de la plaza todo erizado de alas como si fuese a desprenderse del suelo víctor hugo le bastaba haber oído este nombre en boca de su hijo para contemplar la estatua con un interés de familia lo único que sabía del poeta era que había muerto de eso casi estaba segura pero se lo imaginaba en vida gran amigo de julio en vista de la frecuencia con que repetía su nombre ay su hijo todos sus pensamientos sus conjeturas sus deseos convergían en él y en su irreductible marido ansiaba que los dos hombres se entendiesen terminando una lucha en la que ella era la única víctima no haría dios un milagro como un enfermo que cambia de sanatorio persiguiendo a la salud abandonaba la iglesia de su calle para frecuentar la capilla española de la avenida Friedland. aquí aún se consideraba más entre los suyos a través de las sudamericanas finas y elegantes como si se hubiesen escapado de una lámina de periódico de modas sus ojos buscaban con admiración a otras damas peor trajeadas, gordas, con armiños teatrales y joyas antiguas. Al encontrarse estas señoras en el atrio, hablaban con voces fuertes y manoteos expresivos, recordando enérgicamente las palabras. La hija del estanciero se atrevía a saludarlas por haberse suscrito a todas sus obras de beneficencia, y al ver devuelto el saludo experimentaba una satisfacción que la hacía olvidar momentáneamente sus penas eran de aquellas familias que admiraba a su padre sin saber por qué procedían de lo que llamaban al otro lado del mar la madre patria todas excelentísimas y altísimas para la buena doña chicha y emparentadas con reyes no sabía si darles la mano o doblar una rodilla como había oído vagamente que es de uso en las cortes pero de pronto recordaba sus preocupaciones y seguía adelante para dirigir sus ruegos a dios ay que se acordase de ella que no olvidase a su hijo por mucho tiempo fue la gloria la que se acordó de julio estrechándolo en sus brazos de luz se vio repentinamente con todos los honores y ventajas de la celebridad la fama sorprende cautelosamente por los caminos más tortuosos e ignorados ni la pintura de almas ni una existencia accidentada llena de amoríos costosos y duelos complicados proporcionaron al joven de noyer su renombre la gloria le tomó por los pies un nuevo placer había venido del otro lado de los mares para felicidad de los humanos las gentes se interrogaban en los salones con el tono misterioso de los iniciados que buscan reconocerse sabe usted tanguear el tango se había apoderado del mundo era el himno heroico de una humanidad que concentraba de pronto sus aspiraciones en el armónico contoneo de las caderas midiendo la inteligencia por la agilidad de los pies una música incoherente y monótona de inspiración africana satisfacía el ideal artístico de una sociedad que no necesitaba de más el mundo danzaba 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 un baile de negros de cuba introducido en la américa del sur por los marineros que cargan tasajo por las antillas conquistaban la tierra entera en pocos meses daba la vuelta a su redondez saltando victorioso de nación en nación lo mismo que la marsellesa penetraba hasta en las cortes más ceremoniosas derrumbando las tradiciones del recato y la etiqueta como un canto de revolución la revolución de la frivolidad el papa tenía que convertirse en maestro de baile recomendando la furlana contra el tango ya que todo el mundo cristiano sin distinción de sectas se unía en el deseo común de agitar los pies con un frenesí tan incansable como el de los poseídos de la edad media julio desnoyers al encontrar esta danza de su adolescencia soberana y triunfadora en pleno parís se entregó a ella con la confianza que inspira una amante vieja Quién le hubiese anunciado cuando era estudiante y frecuentaba los bailes más abyectos de Buenos Aires, vigilados por la policía, que estaba haciendo el aprendizaje de la gloria. De cinco a siete centenares de ojos le siguieron con admiración en los salones de los Campos Elíseos, donde costaba cinco francos una taza de té con derecho a intervenir en la danza sagrada. Tiene la línea, decían las damas, apreciando su cuerpo esbelto de mediana estatura y fuertes resortes y él con el chaquet ceñido de talle y abombado de pecho los pies de femenil pequeñez enfundados en charol y cañas blancas sobre los altos tacones bailaba grave reflexivo silencioso como un matemático en pleno problema mientras las luces azuleaban las dos cortinas obscuras apretadas y brillantes de sus guedejas las mujeres solicitaban ser presentadas a él con la dulce esperanza de que sus amigas las envidiasen viéndolas en los brazos del maestro las invitaciones llovían sobre julio se abrían a su paso los salones más inaccesibles todas las tardes adquiría una docena de amistades la moda había traído profesores del otro lado del mar compadritos de los arrabales de buenos aires orgullosos y confusos al verse aclamados lo mismo que un tenor de fama o un conferencista pero sobre estos bailarines de una vulgaridad originaria y que se hacían pagar triunfaba julio desnoyers los incidentes de su vida anterior eran comentados por las mujeres como hazañas de galán noblesco te estás matando decía argensola bailas demasiado la gloria de su amigo representaba nuevas molestias para él sus plácidas lecturas ante la estufa se veían ahora interrumpidas diariamente imposible leer más de un capítulo el hombre célebre le apremiaba con sus órdenes para que se marchase a la calle una nueva lección decía el parásito y cuando estaba solo numerosas visitas todas mujeres unas preguntonas y agresivas otras melancólicas con aire de abandono venían a interrumpirle en su reflexivo entretenimiento una de éstas aterraba con su insistencia a los habitantes del estudio era una americana del norte de edad problemática entre los treinta y dos y los cincuenta y nueve años siempre con faldas cortas que al sentarse se recogían indiscretas como movidas por un resorte varios bailes con desnoyers y una visita a la rue de la pompe representaban para ella sagrados derechos adquiridos y perseguía al maestro con la desesperación de una creyente abandonada. Julio había escapado al saber que esta beldad de esbeltez juvenil vista por el dorso tenía dos nietos. Máster Desnoyers ha salido, decía invariablemente Argensola al recibirla. Y la abuela lloraba, prorrumpiendo en amenazas. Quería suicidarse allí mismo, para que su cadáver espantase a las otras mujeres que venían a quitarle lo que consideraba suyo ahora era argensola el que despedía a su compañero cuando deseaba verse solo creo que la yankee va a venir decía con indiferencia y el grande hombre huía valiéndose muchas veces de la escalera de servicio en esta época empezó a desarrollarse el suceso más importante de su existencia la familia de noyer iba a unirse con la del senador lacour rené el hijo único de este había acabado por inspirar a Chichi cierto interés que casi era amor. El personaje deseaba para su descendiente los campos sin límites, los rebaños inmensos, cuya descripción le conmovía como un relato maravilloso. Era viudo, pero gustaba de dar en su casa reuniones y banquetes. Toda celebridad nueva le sugería inmediatamente el plan de un almuerzo. No había personaje de paso en París, viajero polar o cantante famoso, que escapase sin ser exhibido en el comedor de la cour el hijo de Desnoyers en el que apenas se había fijado hasta entonces le inspiró una simpatía repentina el senador era un hombre moderno y no clasificaba la gloria ni distinguía las reputaciones le bastaba que un apellido sonase para aceptarlo con entusiasmo al visitarle julio lo presentaba con orgullo a sus amigos faltando poco para que le llamase querido maestro el tango acaparaba todas las conversaciones hasta en la academia se habían ocupado de él para demostrar elocuentemente que la juventud de la antigua atenas se divirtía con algo semejante y lacour había soñado toda su vida con una república ateniense para su país el joven de Noyer conoció en estas reuniones al matrimonio laurier él era un ingeniero que poseía una fábrica de motores para automóviles en las inmediaciones de parís un hombre de treinta y cinco años grande algo pesado silencioso que posaba en torno de su persona una mirada lenta como si quisiera penetrar más profundamente en los hombres y los objetos Madame laurier tenía diez años menos que su marido y parecía despegarse de él por la fuerza de un rudo contraste era de carácter ligero elegante frívola y amaba la vida por los placeres y satisfacciones que proporciona parecía aceptar con sonriente conformidad la adoración silenciosa y grave de su esposo no podía hacer menos por una criatura de sus méritos además había aportado al matrimonio una dote de trescientos mil francos capital que sirvió al ingeniero para ensanchar sus negocios el senador había intervenido en el arreglo de esta sociedad matrimonial le interesaba por ser hijo de un compañero de su juventud la presencia de julio fué para margarita laurier un rayo de sol en el aburrido salón de la Cour. ella bailaba la danza de moda frecuentando los te tango donde era admirado desnoyers verse de pronto al lado de este hombre célebre é e interesante que se disputaban las mujeres para que no la creyese una burguesa igual a las otras con tertulias del senador habló de sus costureros todos de la rue de la paix declarando gravemente que una mujer que se respeta no puede salir a la calle con un vestido de menos de ochocientos francos y que el sombrero de mil objeto de asombro hace pocos años era ahora una vulgaridad este conocimiento sirvió para que la pequeña laurier como la llamaban las amigas a pesar de su buena estatura se viese buscada por el maestro en los bailes saliendo a danzar con él entre miradas de despecho y envidia qué triunfo para la esposa de un simple ingeniero que iba a todas partes en el automóvil de su madre julio sintió al principio la atracción de la novedad la había creído igual a todas las que languidecían en sus brazos siguiendo el ritmo complicado de la danza después la encontró distinta las resistencias de ella a continuación de las primeras intimidades verbales exaltaron su deseo en realidad nunca había tratado a una mujer de su clase las de su primera época eran parroquianas de los restaurantes nocturnos que acababan por hacerse pagar ahora la celebridad traía a sus brazos damas de alta posición pero con un pasado inconfesable ansiosas de novedades y excesivamente maduras esta burguesa que marchaba hacia él y en el momento del abandono retrocedía con bruscos renacimientos de pudor representaba algo extraordinario. Los salones de tanco experimentaron una gran pérdida. De se dejó ver con menos frecuencia, abandonando su gloria a los profesionales. Transcurrían semanas enteras sin que las devotas pudiesen admirar de cinco a siete sus crenchas negras y sus piececitos charolados brillando bajo las luces al compás de graciosos movimientos. Margarita Laurier también huyó de estos lugares las entrevistas de los dos se desarrollaron con arreglo a lo que ella había leído en las novelas amorosas que tienen por escenario a París. iba en busca de julio, temiéndose reconocida, trémula de emoción, escogiendo los trajes más sombríos, cubriéndose el rostro con un velo tupido, el velo de adulterio, como decían sus amigas se daban cita en los squares de barrio menos frecuentados. Cambiando de lugar como los pájaros miedosos que a la más leve inquietud levantan el vuelo para ir a posarse a gran distancia, unas veces se juntaban en la Butte-Chaumont, otras preferían los jardines de la orilla izquierda del Sena, el Luxemburgo y hasta el remoto parque de Montsouris. Ella sentía escalofríos de terror al pensar que su marido podía sorprenderla mientras el laborioso ingeniero estaba en la fábrica a una distancia enorme de la realidad. Su aspecto azorado, sus excesivas precauciones para deslizarse inapertida, acababan por llamar la atención de los transeúntes. Julio se impacientó con las molestias de este amor errante sin otro resultado que algunos besos furtivos. Pero callaba al fin, dominado por las palabras suplicantes de Margarita. No quería ser suya como una de tantas. Necesitaba convencerse de que este amor iba a durar siempre. Era su primera falta, y deseaba que fuese la última ay su reputación intacta hasta entonces el miedo a lo que podía decir la gente los dos retrocedieron hasta la adolescencia se amaron con la pasión confiada y pueril de los quince años que nunca habían conocido julio había saltado de la niñez a los placeres del libertinaje recorriendo de un golpe toda la iniciación de la vida ella había deseado el matrimonio por hacer como las demás por adquirir el respeto y la libertad de una mujer casada sintiendo únicamente hacia su esposo un vago agradecimiento terminamos por donde otros empiezan decía desnoyers su pasión tomaba todas las formas de un amor intenso creyente y vulgar se enternecían con un sentimentalismo de romanza al estrecharse las manos y cambiar un beso en un banco de jardín a la hora del crepúsculo él Guardaba un mechón de pelo de margarita, aunque dudando de su autenticidad, con la vaga sospecha de que bien podía ser de los añadidos impuestos por la moda. Ella abandonaba su cabeza en uno de sus hombros, se apelotonaba como si implorase su dominación, pero siempre al aire libre. Apenas intentaba Julio desnoyers mayores intimidades en el interior de un carruaje, madama le repelía vigorosamente una dualidad contradictoria parecía inspirar sus actos todas las mañanas despertaba dispuesta al vencimiento final pero luego al verse junto a él reaparecía la pequeña burguesa celosa de su reputación fiel a las enseñanzas de su madre un día accedió a visitar el estudio con el interés que inspiran los lugares habitados por la persona amada júrame que me respetarás él tenía el juramento fácil y juró por todo lo que margarita quiso y desde este día ya no se vieron en los jardines ni vagaron perseguidos por el viento del invierno se quedaron en el estudio y Argensola tuvo que modificar su existencia buscando la estufa de algún pintor amigo para continuar sus lecturas esta situación se prolongó dos meses no supieron nunca qué fuerza secreta derrumbó de pronto su tranquila felicidad tal vez fue una amiga de ella que adivinando los hechos los hizo saber al marido por medio de un anónimo tal vez se delató la misma esposa inconscientemente con sus alegrías inexplicables sus regresos tardíos a la casa cuando la comida estaba ya en la mesa y la repentina aversión que mostraba al ingeniero en las horas de intimidad matrimonial para mantenerse fiel al recuerdo del otro el compartirse entre el compañero legal y el hombre amado era un tormento que no podía soportar su entusiasmo simple y vehemente. Cuando trotaba una noche por la rue de la Pompe, mirando su reloj y temblando de impaciencia al no encontrar un automóvil o un simple fiacre, le cortó el paso un hombre Esteban Laurier. Aún se estremecía de miedo al recordar esta hora trágica. Por un momento creyó que iba a matarla los hombres serios tímidos y sumisos son terribles en sus explosiones de cólera el marido lo sabía todo con la misma paciencia que empleaba en la solución de sus problemas industriales la había estudiado día tras día sin que pudiese adivinar esta vigilancia en su rostro impasible luego la había seguido hasta adquirir la completa evidencia de su infortunio Margarita no se lo había imaginado nunca tan vulgar y ruidoso en sus pasiones. Esperaba que aceptase los hechos fríamente, con un ligero tinte de ironía filosófica, como lo hacen los hombres verdaderamente distinguidos, como lo habían hecho los maridos de muchas de sus amigas. Pero el pobre ingeniero, que más allá de su trabajo solo veía a su esposa, amándola como mujer y admirándola como un ser delicado y superior, resumen de todas las gracias y elegancias, no podía resignarse y gritó y amenazó sin recato alguno haciendo que el escándalo se esparciese por todo el círculo de sus amistades el senador experimentaba una gran molestia al recordar que era en su respetable vivienda donde se habían conocido los culpables pero su cólera la dirigió contra el esposo qué falta de saber vivir las mujeres son las mujeres y todo tiene arreglo pero después de las imprudencias de este energúmeno no era posible una solución elegante y había que entablar el divorcio el viejo desnoyers se irritó al conocer la última hazaña de su hijo laurier le inspiraba un gran afecto la solidaridad instintiva que existe entre los hombres de trabajo pacientes y silenciosos les había hecho buscarse en las tertulias del senador pedía noticias al ingeniero de la marcha de sus negocios interesándose por el desarrollo de aquella fábrica de la que hablaba con ternuras el padre el millonario que gozaba fama de avariento había llegado a ofrecerle un apoyo desinteresado por si algún día necesitaba ensanchar su acción laboriosa y a este hombre bueno venía a robarle la felicidad su hijo un bailarín frívolo e inútil laurier en los primeros momentos habló de batirse su cólera fue la del caballo de labor que rompe los tirantes de la máquina de trabajo, eriza su pelaje con relinchos de locura y muerde. El padre se indignó ante su determinación. ¡Un escándalo más! Julio había dedicado la mejor parte de su existencia al manejo de las armas. «Lo matará», decía el senador. «Estoy seguro de que lo matará. Es la lógica de la vida. El inútil mata siempre al que sirve para algo» pero no hubo muerte alguna el padre de la república supo manejar a unos y a otros con la misma habilidad que mostraba en los pasillos del senado al surgir una crisis ministerial se acalló el escándalo margarita fue a vivir con su madre y empezaron las primeras gestiones para el divorcio algunas tardes cuando en el reloj del estudio daban las siete ella había dicho tristemente entre los desperezos de su cansancio amoroso marcharme marcharme cuando esta es mi verdadera casa ay por qué no somos casados y él que sentía florecer en su alma todo un jardín de virtudes burguesas ignoradas hasta entonces repetía convencido es verdad por qué no somos casados sus deseos podían realizarse el marido les facilitaba el paso con su inesperada intervención y el joven de se marchó a América para reunir dinero y casarse con Margarita. Fin de la sección. 6.